0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近、ホラー映画にハマっているんだぜ。確かにホラーは面白いわよね。特にこの前見た、エスターって映画は最高だったぜ。エスターが気に入ったのああ、人間の恐ろしさを感じさせられたんだぜ。実は、エスターと同じことが現実でも起こっていたって知ってたえ、実際にあったのかそうよ、ということで今回は、リアルエスター事件について話していくわ。それでは、ゆっくりしていってね。はじめにエスターを知らない人のために、簡単にあらすじを説明しておくわね。それがいいな。三人目の子供を流産してショックを受けた夫婦は、苦しみから抜け出そうと養紙をもらうことにするの。そこで引き取られたのがエスターだな。そうね。九歳の少女であるエスターを養紙として引き取った夫婦だったんだけど、徐々にエスターに違和感を覚えるようになるの。その違和感っていうのは、エスターの行動や言動がどうも九歳の子供とは思えないようなもので、実はエスターの年齢は、9歳ではなく33歳だったからだったの。ここだけ聞くと、9歳と33歳を間違えることなんてあるって思ってしまうよな。エスターは発育不全を患っていたため、体は子供のまま年を重ねていたの。夫婦の前では気投げで真面目な子供を演じる一方、自分の正体がバレそうになると平気で人を手にかける残落性を持っていたわ。見た目は子供、頭脳は大人ってやつだな。エスターの狂気に満ちた行動によって、養子に引き取った家族が恐怖に陥れられるというのが、エスターのざっくりとした内容ね。本当に面白い映画だったんだぜ。そして映画公開から1年ほど経った頃、現実の世界でも同じことが起こってしまったのよ。それがリアルエスター事件なんだな。そうよ。ここからはリアルエスター事件の解説をしていくわね。2010年、アメリカのインディアナ州に住むバーネット夫妻は、当時8歳だったナタリアという少女を養子として迎え入れていたわ。しかし、バーネット夫妻はナタリアと一緒に暮らしていくうちにおかしな点に気づき始めるの。おかしな点って、そういうことだよな。想像している通りよ。ナタリアの出身はウクライナであるのに、母国語のウクライナ語が全く話せないのに対して、英語がペラペラだったこと、子供とは思えないような趣味思考、そして8歳にもかかわらず月経や陰毛があったことよ。確かにそれは怪しく思うよな。さすがにおかしいと思ったバーネット夫妻は、ナタリアを病院へ連れて行ったわ。そして骨密度やメンタルヘルスを調べたところ、ナタリアは少なくとも14歳以上だということが判明したの。小学2年生と中学2年生くらいの差だよな。そうね。バーネット夫妻も検査結果を聞いたとき、大きな衝撃を受けたわ。しかし、それでもナタリアを自分たちの子供として育てていくことを決めたの。素敵な話に聞こえるんだが。しかし一方で、ナタリアの態度は一変してしまうことになるわ。一変するナタリアが周囲の子供に危害を加えるなど、凶暴性を帯びてくるの。自分の正体がバレたからってことかそうかもしれないわね。他にもバスルームに自分の血で殺すと書いたこともあったわ。めちゃくちゃホラーじゃないか。そしてナタリアは、それを実際に行動に移すわ。え、それってもしかして。ナタリアは自分を引き取ってくれたバーネット夫妻を殺害しようと考えるの。えー、バーネット夫人の飲んでいたコーヒーにこっそり漂白剤を入れたり。電気フェンスに押し付けようとするなど、狂気に満ちた行動を取り始めたわ。実際、ナタリアは家族を殺して庭に捨てるとも発言していたしね。映画よりも怖いんだぜ。これにはさすがに、バーネット夫妻もナタリアに危険を感じるようになるわ。そしていつしか二人は、ナタリアと離れて暮らしたいと考え始めるの。確かに、自分たちを殺そうとしてくる人間と一緒に暮らすのは怖いよな。しかし、ナタリアと離れて暮らすには一つ問題があったわ。どんな問題があったんだナタリアは法的には8歳ということになっていたの。つまり、バーネット夫妻がナタリアと離れて暮らすことになると、不要義務の放棄になってしまうということなのよ。確かに子供を一人で生活させるわけにはいかないもんな。そこでバーネット夫妻は、あらゆる医療機関にナタリアの検査を依頼することにするの。そうしてナタリアは22歳であるという結果が出て、裁判所でもそれが認められるわ。8歳だと思っていた少女が、22歳の成人女性だったのかまさに映画のエスターと同じよね。でも映画ならともかく、どうして実際の世界でそんなことが起きるんだナタリアは見た目が子供に見える小人賞だったのよ。いろんな事情が絡まりあって、今回の事件に繋がったってことなんだな。そういうことよ。ナタリアが成人していると分かった後はどうなったんだ法的にナタリアの扶養義務がなくなったため、バーネット夫妻はナタリアをアメリカに置いてカナダへと移り住んだわ。仕方ないとは思うが、やっぱりナタリアがかわいそうに思えるな。そういう見方もあるだろうね。しかしバーネット夫妻には自閉症で非常に高い IQ を持った子供がいたため、彼の教育上の影響も考えた上で、こうするしかなかったの。そうだったんだな。もちろんバーネット夫妻は、ナタリアに住む家の提供や物資の支援などできる限りのことは行っていたわ。自分の子供として、養子で引き取ってこれまで育ててきたのもあるからな。こうして両者は別々の地でそれぞれの暮らしを始めたということよ。デメタシデメタシって感じだな。何言ってるのまだこの話は終わらないわよ。え、そうなのかアメリカとカナダで離れながらも連絡を取りながら暮らしていた両者だったけれど、ある日突然ナタリアと連絡が取れなくなってしまったの。おかしいと思ったバーネット夫妻はカナダからアメリカのナタリアの家まで向かうんだけど、家の中はもう抜けの殻になっていたわ。行方不明になってしまったのか。バーネット夫妻がどれだけ探しても結局ナタリアが見つかることはなく、そのまま数年の月日が流れていったわ。急にいなくなるなんて妙な話だな。しかしナタリア失踪から5年以上経った2019年、事態は大きく動き始めるわ。何があったんだバーネット夫妻が警察に逮捕されてしまうの。ええ、どうして逮捕の理由はナタリアの育児放棄よ。裁判所でナタリアは成人だと認められたから、扶養義務がなくなったんじゃないのかそのはずだったんだけど、当時ナタリアが22歳だったということに疑問を持った夫婦がいたの。えその夫婦の名前はマンズ夫妻。ナタリアが一人で暮らすようになった数年後、マンズ夫妻はナタリアのことを養子に引き取りたいと名乗り出たわ。え、またナタリアが養子になるのかそう。しかしナタリアを養子に迎えるには彼女が未成年であるという法的な判断が必要だったわ。なるほど。それでナタリアを未成年ということにした結果、未成年の不養義務違反でバーネット夫妻が逮捕されてしまったのか。そういうことよ。でもどうしてマンズ夫妻は成人だと認められたナタリアを養子として欲しいなんて言い出したんだそれについては詳しくわかっていないんだけど、一人で暮らす子供を見て放っておけなかったのかもしれないわね。なるほどな。それでも急に逮捕されてしまったバーネット夫妻も不憫だな。それにこの時には、もうバーネット夫妻は離婚していたの。まあこの離婚については、ナタリアが関係しているかどうかはわからないけどね。ほんと人生って色々あるな。結局バーネット夫妻は逮捕されちゃったままなのか改めて精密な検査が行われた結果、ナタリアは成人しているということが判明したわ。結局、成人していたんじゃないか。そんなこんなで、バーネット夫妻は釈放されたわ。また、ナタリアも法的に親子関係はないものの、マンズ夫妻と一緒に住んでいるの。まあいろいろあったけど、ハッピーエンドって感じなのかもしれないな。ちなみにこの事件は、当事者の名前を取ってナタリア事件とも呼ばれているわ。まさに映画のエスターと同じ事件だったんだぜ。それも映画が公開された後に起こったというのも奇妙よね。映画のエスターも、今回の事件のナタリアも狂気じみた行動をとっていたけど、きっと本人にしかわからない思いがあるんだよな。そうね。私たちには想像もできないような経験をしているかもしれないわね。ぜひともナタリアには、新たな家族と共に幸せな人生を送ってほしいんだぜ。その通りね。というわけで、今回はリアルエスター事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。